0: Freunde des internationalen Podcasts, willkommen, beste Big Brains, und mit einer ganz besonderen Folge heute. Wir wollen nämlich den Valentinstag vernünftig einläuten und wie macht man das besser als mit einer Folge unseres wunderbaren Podcasts? Auf jeden Fall! Was sollte man auch sonst tun? Also nicht, dass wir die Folge am Valentinstag aufnehmen, aber sie wird am Valentinstag ausgestrahlt und für alle unter euch, die kein Date haben oder nichts tun, dann habt ihr zumindest für eine Stunde eine schöne Beschäftigung. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr kein Date habt oder so, weil das klang jetzt voll traurig, wenn du sagst, oh, ihr habt kein Date, aber hey, hier habt ihr einen Podcast. Ja, Weißt du, was ich meine? Ich hätte Schwierig. aber auch sagen können, ihr habt kein Date am Valentinstag, das heißt, ihr seid jetzt forever alone.
1: Alles klar, <lacht> die Liebe
0: ist tot, Leute, die Liebe ist tot. Die Liebe ist tot, ja das wird mein neues Tattoo. Nein, aber wir wollen natürlich, um im Thema zu bleiben, ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen mit der Liebe sprechen und vielleicht auch ein bisschen über den Valentinstag an sich, also weil er zumindest für mich eigentlich keine große Bedeutung hat. Und obwohl ich ein enthusiastischer Feiertagsliebhaber bin, ist der Valentinstag irgendwie für mich kein Feiertag. Also war er noch nie. Auch nicht während du in einer Beziehung warst? Ja, aber da haben wir, also das Übliche, man ist halt essen gegangen und ich habe Schokolade geschenkt gekriegt. So. Also war dir das halt wichtig? Oder wenn dein Freund jetzt nicht mit dir essen gegangen wäre, wäre auch okay gewesen? Das wäre ja auch okay gewesen. Dazu muss ich aber sagen, dass ich zumindest mit meinem einen ehemaligen Freund diese Abmachung hatte, dass wir jeden Monat an unserem Monatstag essen gegangen sind. Und dementsprechend wäre ich in dem Monat Februar so oder so mit dem Essen gegangen, deshalb war mir das auch ziemlich egal. Ja gut, interessante Abmachung. Hm, bisschen <lacht> neidisch gerade. <lacht> also, <lacht> nee, aber ähm, ich äh, fühle das per se, also mir ist der Valentinstag auch nicht wirklich wichtig, war ja auch noch nie, also auch, in meiner jetzigen Beziehung, die ja schon ein Weilchen hält. Das ist nie so, also wenn wir irgendwie an Valentinstag zusammen waren, was jetzt auch nicht oft der Fall war, weil normalerweise wäre ja jetzt Karnevalssaison. Dann wäre mein Freund halt unterwegs und ich nicht, weil Karneval ist nicht meins. Aber ähm, ja, ich glaube, den nächsten, also jetzt den Valentinstag, werden wir sogar damit verbringen, den Superbowl. Am Sonntag zu gucken und dann wird er am nächsten Tag ziemlich müde sein. Das, meine lieben Zuhörer, passiert nach sieben Jahren Beziehung. Nee, das passiert ja auch schon im ersten Jahr dieser Beziehung. Der Super ist wichtig. Ja. Finde ich auch. Na, ich verstehe halt dieses Konzept vom Valentinstag nicht. Weil es ist halt einfach nur ein random Tag. Warum sollte ich meinem Freund da irgendwie mehr Zuneigung schenken als sonst. Also finde ich irgendwie ein bisschen dumm auch. Sonst tust es genau. Ja, also ich hatte gerade in meinem Kopf irgendwie so dieses, ich weiß nicht, also ich finde es halt irgendwie, weil der, der ursprüngliche Valentinstag ja ein Gedenktag war für den heiligen Valentin, mhm. der ja für die Kirche eingeführt wurde und ja, das, also wenn man mal dran denkt, dass es ein Gedenktag war und man mittlerweile halt Pralinen verschenkt. Uh, wenn man das so ja. sieht, wird das alles noch merkwürdiger als eh schon. Ich weiß ja nicht. Ja, also es ist aber halt so, dass die Person, also dieses Valentins, der da gedenkt, gedankt werden sollte, halt historisch gar nicht belegt werden kann. Und das ist irgendwie alles so das kam. Du also mir also sagen, das ist alles Fake? Naja, also erstmal ist das halt wieder so ein Trend, der halt der ähm, zum Beispiel halt in England angefangen hat im 15. Jahrhundert, da haben sich halt so Valentinspaare gebildet, die sich halt gegenseitig kleine Geschenke oder gesichter geschickt haben und englische Auswanderer haben das dann mit in die Vereinigten Staaten mhm. genommen und durch halt ähm US-Soldaten kamen das halt im Zweiten Weltkrieg da, dann in, auch zu uns nach Deutschland. Aber es ist halt an sich halt wieder so eine... Ja, da wurde wieder irgendein Ereignis in der Geschichte genommen, das es so vielleicht gar nicht gab und irgendwas mhm. wieder draus gemacht. Also, das ist... Also, mh. per se ist dieser Brauch, sich denn irgendwie was Kleines zu schenken oder sowas, oder eben Praline oder so, an sich ist es ja auch schön. Das will ich ja auch gar nicht schlecht reden. Und so. Aber ich ähm, finde halt einfach das, was inzwischen daraus gemacht wird, kritisch, was so diesem ganzen, dem schön, was der Valentinstag ja eigentlich ausdrückt, das so nimmt. Und deswegen ist, bin ich da inzwischen so, ja, nee, wenn wir den Tag zusammen verbringen oder irgendwas machen, hey, voll gerne. Aber also Geschenke oder so erwarte ich auf gar keinen Fall. Ich finde, sowas kannst du halt auch übers Jahr verteilt machen, weißt du? Bringst du deinem Partner einfach mal seine Lieblingssüßigkeit vom Einkaufen mit oder sowas? Das finde ich halt viel, viel schöner, als das jetzt extra am Valentinstag zu machen, wo es irgendwie so eine gesellschaftliche Verpflichtung ist. Ja, also ich finde, man kann halt seinem Partner natürlich halt sehr gerne, also am Valentinstag eine Schokolade mitbringen, finde ich halt nicht so wild, weil das kostet dich jetzt keine Millionen. Aber ja, es wird halt schon teilweise groß gefeiert. Was ich halt immer sagen muss, ich finde es immer witzig, wie das halt teilweise der Valentinstag auch so in, in Filmen dargestellt wird hm. und wie es dann in echt ist. Und ich habe da manchmal so, denke ich mir dann so, ah, das ist halt wieder so krank vorbei an der, an der Realität. Ja, wobei manche Leute das ja wirklich so machen oder es zumindest erwarten oder so. Also... Wenn man sich so so die, die Vorstellung von, mancher, von manchem Teenager-Girl oder auch noch jungen Frau anhört, was sie sich alles an Valentinstag von ihrem Partner erhofft, denkt man teilweise auch schon, jo, alles klar, der arme Typ. <lacht> der arme Boy. Wie soll Poor er das finanzieren? <lacht> ja, also ich glaube auch, das... Aber ich glaube, das kommt auch mal so ein bisschen auf die eigenen Erwartungen an, wo ich dann möchte. Ja. Bin. Aber ja. so per se ist es ja eben an sich ein schöner Tag, um an die Liebe zu denken. Ich äh, persönlich ähm, bin ja auch, also wenn so, also klar, wenn ich an den Valentinstag denke, außer was meistens der Fall ist manchmal vergesse ich es, weil ich nie weiß, welchen Tag wir haben. Ähm, dann bin ich jetzt aber auch nicht nur so, dass es dann für mich ein Tag ist, wo ich äh, nur meinem Freund irgendwie Zuneigung schenken würde oder so, sondern auch Freunden oder meinen Eltern zum Beispiel auch, weil so ja, es ist halt irgendwie der Tag der Liebe, aber ja nicht nur der, der Beziehungsliebe, pa partnerschaftlichen Liebe, Liebe, wie auch immer man das definieren will. Also das ist so. Ich fand das früher ähm, immer sehr schön, äh, bei meiner Mutter zum Beispiel. Die hat uns an Valentinstag ähm, immer ein schönes Frühstück gemacht. Und dann haben wir jeder halt was Kleines bekommen. So irgendwie so einen kleinen Teddy oder sowas. Das fand ich halt immer voll schön. Hast du die Teddys noch? Nein. Warum nicht? Weil ich tatsächlich gar keine meiner Kuscheltiere mehr habe und ich überlege gerade, wo meine Kuscheltiere sind. Hast du dir irgendwann so gedacht? Wahrscheinlich so, auf dem Dachboden. Die brauche ich jetzt nicht mehr? Nee, als ich ähm, irgendwann ausgezogen bin, habe ich halt meine Kuscheltiere nicht mitgenommen. Die kamen alle in eine große Box und ich weiß nicht, was mit dieser Box passiert ist. Scheint, als hätte sie sich nur Wer ist drin. drin. Sissy, mein allererstes Kuscheltier. Können wir über was Schönes reden? Die Liebe ist tot, Maria. Die Liebe <lacht> ist tot. <lacht> Nein, nicht schon wieder Falia. Oh Mann. Ja, Falia ist momentan ein sehr pessimistischer Mensch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Muss am Wetter liegen, sind wir ehrlich. Und mir Erzähl uns. das Herz gebrochen. Ist das so? Ja. Ich war nicht. Und das stimmt. Dann würde ich ja. auch keinen Podcast mal mit dir aufnehmen, wenn du mir mein Herz gebrochen Das würdest. ist ein gutes Argument. Weil, Ob wir wissen alle, man muss Grenzen setzen. Obwohl, also jetzt auch voll unpassendes Thema, aber stell dir mal vor... Wir würden uns beide halt so richtig streiten und keine Freunde mehr sein wollen. Und da müssten wir so einen so Abschiedspodcast zusammen machen. Oh mein Gott, ja, wir könnten so ein, aber auch so ein so Streitgespräch machen fürs Drama, also wo wir uns so zusammensetzen und uns nochmal streiten. Einfach, weil Leute mögen ja Drama. Aber wir haben uns noch nie gestritten. Ja, aber wenn wir uns, du hast ja gesagt, wenn wir uns richtig doll streiten. Dann können wir uns ja, also nochmal okay, zusammensetzen und ja, das dann halt auch aufnehmen. Stimmt. Also vielleicht notieren wir uns das irgendwo für den Fall, dass wir uns mal sehr doll streiten, dass wir uns dass dann wir erinnern, dass wir dann halt genau, die Stubiolink Aufnahme starten und, so. ja. und das aufnehmen. Wobei das wahrscheinlich ein bisschen die Streitdynamik rausnehmen würde, aber nein. Naja, sonst müssen wir mh, noch jemanden dazu holen, der das so anfacht. Also mhm. ich denke da jetzt persönlich an Henrik. Ja, weil ähm, Henrik ist für mich immer so... Aber dann würden Öl wir uns für mein eher mit Feuer ihm streichen. Streiten. Wir können ihn auch streichen aus unserem Leben. <lacht> auch eine Option. Mhm. Aber genau, Henrik ist so das Öl für mein Feuer. Und das meine ich auf sehr negative Art und Weise. Aber ich glaube, das wäre ein guter Anreiz für uns, uns dann zu streiten. Auch wenn wir, wir uns dann verschwören und uns mit ihm streiten. Aber es gibt den Streit. Also, das es ist ja Streit. das, was zählt. Also. ja, also Finde ich gut. Das merken wir uns auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir Hendrik doch mal zu einer Podcast-Folge einladen und dann ein Thema mhm. anbringen, was auf jeden Fall großes Streitpotenzial bei ihm hat. Ja, um, finde ich sehr, sehr gut. Und wir erzählen ihm das vorher auch nicht, nee. dann kann er sich nicht vorbereiten. So, dann könnte man halt das so. Ist richtig gut dann bei ganz normal anfangen aufzunehmen und dann irgendwie so nach zwei Minuten ihn so fragen, so Henrik, sag mal, wieso bist du eigentlich so scheiße? Also wenn wir damit kein Geld verdienen, weiß ich auch nicht weiter, du. Ich weiß auch nicht. Das wäre auf jeden Fall eine Chance, gutes Geld zu machen, damit wir uns eine Wohnung kaufen können, in der wir uns einen Podcast aufnehmen können. Du möchtest eine extra Wohnung für den Podcast? Ja, das also ist so, mir wichtig. So möchtest du da auf Wohnen oder nee, ist nee. es rein Podcast? Das ist rein Podcast, krasslich mhm. gedacht. Das ist rein geschäftlich die Wohnung dann. Reicht da nicht irgendwie ein Zimmer? Ja, schon, ne? Aber es soll ja auch ein schönes Zimmer sein. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Na, doof. und das soll ja auch niemand anders sein und das finde ich ja immer schwer, wenn man halt mit anderen Menschen zusammen wohnt. Mhm. Weil also per se, per se, per wäre so ein Bü Büro, ja, also generell mal ein Podcast face-to-face -face aufnehmen. Ja. Tatsächlich cool. Ja, weil wir könnten uns halt so ansehen und tief in die Augen blicken. Obwohl ich glaube, wir würden sehr viel lachen, wenn wir uns beim Podcast aufnehmen ansehen würden. Ja, aber das ich glaube, das wäre echt lustig. Also irgendwann müssen wir das eh machen. Mhm. Aber ich glaube, dass es noch ein, ein ganz anderes Feeling beibringen würde. Mehr so ein, so ein ähm, Wohnzimmer-Feeling. So. Ja, und dann können wir den Podcast auch auf YouTube hochladen. Ach so, Film, willst du das? Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, dann kann ich leider nicht. Okay. <lacht> Aber wir könnten das natürlich auch so machen, dass du dir eine schwarze über übers Gesicht ziehst. Und darüber eine Sonnenbrille aufsetzt und dann arbeiten wir ähm, damit. Also dann würde niemand dein Gesicht sehen. Ich habe jetzt per se kein Problem damit, dass jemand mich sieht. Es ist mehr, dass ich mich vor einer Kamera einfach nicht wohlfühle und dann vermutlich noch mehr Müll labern würde als jetzt schon. Aber wie wäre es denn, wenn ich dir nicht sagen würde, dass ich das mit filme? Das wäre so richtig gruselig, aber es würde helfen. Oder? Ja, also ich meine, im Nachhinein wäre ich dann so, wow, Falja, das ist aber wow. Das aber da so hattest Red du Flagg nicht Falia. dieses komische englische Wort Consent. von mir. Genau Consent. das. Ach, jetzt haut mich Lucia wieder. Aber egal. Ja, ähm, aber wo wir eh gerade bei roten Flaggen sind, was waren denn die größten Red Flags von deinem Ex-Freund oder Ex-Freunden? Um, Und ich das möchte da gleich anbringen, dass lass uns nur über die halbwegs harmlosen Red Flag sprechen. Also nicht sowas wie, manchmal hat er mich aus dem Fenster geschubst, sondern Ich hatte nicht solche Ex-Freunde. Ja, aber ich wollte es nur an dieser Stelle anbringen, weil es ja. wichtig war. Um, es ist okay. Genau. Um, ich muss da tatsächlich drüber nachdenken, also mit Sicherheit hatte mein Ex-Freund einige Red Flags. Also was ich sehr krass fand, war, dass er, äh, ähm, also er war halt beim Bund. Das ist nur Red Flag, das stimmt. Ja, das, das <lacht> auch, hm, stimmt schon. Nein, das war, also das war nicht die Red Flag, aber er hat halt, ähm, unter der Woche dann halt in der Kaserne gewohnt und am Wochenende ist er zu seinen Eltern gefahren und er hat sein dreckiges Geschirr mit zu seinen Eltern gebracht und das von seiner Mutter abwaschen lassen. Okay, mhm. das ist halt schon was harmloses, aber Wum. das hätte einem schon. Was war das? <lacht> Geht's dir gut? <lacht> Hattest du einen Anfall? Ja, ich bin wieder erschrocken. Tut mir leid, alles gut. <lacht> okay. <lacht> gut. Ähm, also, es ist halt jetzt nicht so Krasses, aber so per se ist es halt schon so ein bisschen, ja, merkwürdig, sag ich mal. Ähm, was äh, tatsächlich eine Red Flag war, war, dass er, dass er, bevor wir zusammengekommen sind, an seine beste Freundin verliebt war, die ähm, minderjährig war, obwohl er 22 war. Also sie war 15 oder so. Ähm, und er mit ihr über unser Sexleben gesprochen hat. Hm. Das ist leider sowas, was ich halt erst relativ zum Ende der Beziehung erfahren habe. Aber wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, wäre ich so, okay. Ja. Mhm. Das klingt ungünstig. Mhm. Warum habt ihr euch dann schlussendlich getrennt? Weil ich wegen vielen anderen Dingen einfach keinen Bock mehr auf ihm hatte. Möchtest du diese Dinge erfahren oder reicht dir das so? Das ist ja für dich frei zu sprechen, was du halt sprechen möchtest, weil am Ende bin ich ja nicht der Einzige, der dir zuhört. Du weißt der, nee, der Podcast Nee, also nimm mal das nichts aus. Ich äh, kann auch gerne selbst hören. <lacht> um, du kannst mir den einen Link schicken sonst. Ich meine, das halt wichtig, äh, ja. Ich habe tatsächlich keinen Kontakt mehr mit ihm, weil wir sehr im Streit auseinandergegangen sind. Ähm, ne, also... Ähm, Schluss gemacht per se habe ich halt, weil mir das irgendwann zu viel wurde. Wie gesagt, seine Unselbstständigkeit war schon hart mies. Ähm, er hat sich null Gedanken um seine Zukunft gemacht. Also ähm, er ist halt bei, bei der Bundeswehr beim bei den Musikern gewesen. Ich weiß absolut nicht mehr, wie das hieß. Und um da halt äh, bleiben zu dürfen, hätte er ein Musikstudium machen müssen. Und ähm, dafür muss er halt also angenommen werden, weil auf so einer Schule, Musikhochschule oder so, nehmen die anscheinend nicht jeden. Ähm, und dann muss man halt vorspielen und so weiter. Und da war er halt so, so ja, nee, ich übe vorher zweimal, dann passt das schon. Äh, Spoiler, hat nicht gepasst. War Und dann war er so, ja, keine Ahnung, was ich jetzt tue. Und hat sich währenddessen übel darüber aufgeregt, dass ich äh, halt sehr viel für mein Abi gelernt habe. Und deswegen nicht mehr so viel Zeit für ihn hatte. Ähm, dann war so dieses, dass äh, ich halt, ja wie gesagt, gerade mein Abi geschrieben habe. Danach wollte ich dann ja umziehen, habe mich... Ähm, sowohl für eine Uni ähm, in Köln beworben, also eine Fachhochschule in Köln beworben, wie auch eben in Düsseldorf. Und er wollte unbedingt, dass ich nach Düsseldorf gehe, weil da ja auch diese Musikhochschule gewesen wäre, die er besucht hätte. Und dann ähm, hätten wir ja uns zusammen eine äh, fancy Wohnung nehmen können und bla 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 und wurde da so utopisch mit seinen Vorstellungen. Und ich war so, oh, fuck, wie komme ich da raus? Weil wollte ich absolut nicht. Und ähm, dann war so dieses Ding, dass äh, er mich eben selbst nicht für, für voll genommen hat. Also weißt du, der Typ, der sich von seiner Mutter das Geschirr hat waschen lassen, ähm, meinte, ich wäre nicht erwachsen und könnte keine Entscheidung treffen. Und seine Freunde wären ja alle viel reifer als ich und deswegen fragt er bei allen Entscheidungen, die er oder uns betrifft, seine Freunde und die entscheiden das dann. Hm. ja. Und da hatte ich halt irgendwann keinen Bock mehr, dann habe ich Schluss gemacht. Aber weil ich ein dummes, naives Kind war, ähm, habe ich mich noch mal, also haben wir uns danach dann noch mal, ja, also wir haben uns danach dann irgendwie schon irgendwie gut verstanden, wieder ein bisschen angenähert, dann wollten wir uns halt noch mal treffen, um über alles zu sprechen, dann haben wir uns halt getroffen. Ja, und als er dann gesagt hat, ja, meine Freunde haben mich auch ein bisschen für dumm gehalten, dass ich dir noch mal eine Chance gebe, bin ich aufgestanden und gefahren. Das war mir dann ein bisschen zu dumm. Kann ich gar nicht verstehen, warum mir das zu so dumm war. Ja, er hat sich sehr gefeiert, so wie großzügig er doch ist, mir noch eine Chance zu geben und so. Ja, ja. Möchtest du uns von den Red Flags deiner vergangenen Beziehungen erzählen? Oder soll ich das tun? <lacht> ähm, also... Als klar, ja geht dir gut. Was ist, wann? Was war ich habe hab mich dir? nur umgesetzt, entschuldige. Bin ja, ich gestoßen. Also hat man halt gehört. Dass, dass ist dir das Tut passiert. mir leid. Genau, was ich jetzt sagen wollte: Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht durch dein kurzes ähm, Orchester, was in deinem Hintergrund gestartet ist. Verzeihung. Ja, das finde ich jetzt auch, ist auch ein Thema, das sollten wir immer an anderer Stelle besprechen, aber mit dem in sei. unserem Streitgespräch. Genau, in unserem Streitgespräch. Mein Ex-Freund, fangen wir mal an mit dem, also ich glaube so die erste Red Flag, die er so hatte, war, dass die Vorstellung, die er von einem späteren Leben, also nach Ausbildung hatte und mit seiner Freundin eben war, dass, also er wollte gerne in dem Haus sterben, in dem er auch geboren ist. Er war eine Hausgeburt und er wollte genau in dem Haus auch sterben, in dem er halt das, geboren wurde. Hat er das so gesagt? Ja. Also so mhm. öffentlich vertreten? Mhm. Weird flags. Das war so das erste, was ich mir so dachte, mm. okay. Aha. Das weitere war, dass er die Vorstellung hatte eben, dass er halt später in die Firma seines Vaters einsteigen und die eben übernimmt, wenn er in Rente geht. Und mhm. er wollte das eben genauso machen, wie seine Eltern das gemacht haben. Mhm. Das heißt, dass seine zukünftige Freundin wie seine Mama damals dann eben seine Sekretärin wird und sich darum kümmert, oh. während er halt da den Rest in der Firma macht. Der gleiche Firmensitz, gleiches Haus. Mhm. So. Da, da hast du Kinder dich nicht aufwachsen. gesehen. Nie. So, also, Komisch. gar nicht. Mhm. Nee. Das fand ich ein bisschen, bisschen wild. Ja. Äh, ja, da war ich ein bisschen, fand ich bisschen, war ich so, kann man mal machen oder auch nicht. Dann war so die zweite oder eher vierte Wet Flag, dass. Ähm, er irgendwann angefangen hat als wir etwas länger zusammen waren wir waren ja auch drei jahre zusammen oder zwei ich weiß es gerade gar nicht mehr aber dass er halt angefangen hat so als die zeit etwas weiter voranschritt sich nicht mehr so mühe zu ge geben was die geschenke anging und er hat halt ja eine ausbildung zum tischler gemacht und in dieser ausbildung mussten die natürlich auch gewisse projekte bauen fertigstellen und so die Projekte, die sie dann gemacht haben, durften sie mit nach Hause nehmen. Er hat mir zum Valentinstag, oder ich glaub, weiß nicht mehr, ob es Valentinstag, Weihnachten oder Geburtstag war, ein Beistelltisch geschenkt, mhm. den er in der Schule machen musste. Fand ich ungeil mit dem Aspekt, das? dass er den so oder so machen musste. Und ihn nicht, ja, nicht hat? Ja, an sich okay, aber war das denn so ein äh, ganz normaler Billo-Beistelltisch oder war das schon was Geileres? Es war halt ein Beistelltisch aus Holz. Also einfach so, keine Ahnung, eine ganz normale Platte, ein paar Beine drunter und nichts ab. Platte cooleres. und zwei Beine. Mhm. So. Er war sehr stolz darauf weil er auch eine gute Note gekriegt hat. Das war ja auch okay, da kann er ja auch stolz drauf sein. Aber für mich war dann halt so, mh, das ungefähr so, als wenn ich dir jetzt meine English-Closer schenke. Weil da hatte ich auch 13 Punkte drin. Kann ich eine Schleife drum binden <lacht> dir schenken, so. Ich will sie mir aufhängen, also so ist jetzt nicht. Aber ja, also weiß, so per se finde ich halt, also ich verstehe deinen Punkt halt total unter dem Test stand die Note. Okay? Um, okay. Unter meinem beistell steht diese Note. <lacht> ja, deswegen meine ich halt, also weil das ist halt einfach so ein Willow-Ding so ein ist. Also wenn das halt irgendwie so ein Zusatzprojekt war, was er gemacht hat, irgendwie mit der Intention, es dir zu schenken, aber eben auch eine Note für gekriegt hat. Okay. Aber so, ja, gut. Weiß ich nicht. War wahrscheinlich so, was habe ich noch zu Hause? Es ist ja Valentinstag. So. Ah, der Tisch. War immerhin eine Eins, freut sie sich. Genau, das war halt... Immerhin war es eine Eins, Falja. Ja. Denk mal nach, wenn du da eine Fünf hättest, stehen hättest. Das wäre richtig kacke. Ja, und, und ich glaube, so die, die größte Reflex, die er mit hatte, die mich auch am meisten mit gestört hat, war unter anderem, dass ähm, zu einer gewissen Zeit sein älterer Bruder eben eine Freundin hatte und mein Freund sich extrem gut mit der Freundin seines Bruders verstanden hat also so gut dass wenn die Freundin seines Bruders ihn besuchen kam sie hat eigentlich nur was mit meinem Freund gemacht hat und das ist auch eine Red Flag von ihr ja und ähm, die waren immer so und oh und liebe und bla und er war halt immer so hat sie halt immer hart in den Himmel gelobt und das ist immer der tollste Mensch überhaupt und eine unglaubliche frau und er hat sie ja so lieb und so gern und so und er liebt es, zeit mit ihr zu verbringen und er war halt zu ihr immer übel übel nett und hat sich immer extrem viel mühe für sie gegeben way weniger mühe als für mich mhm. und ähm, das war halt so auch was wo ich so war kritisch cool oder auch nicht mhm. ähm, und das hat mich halt, keine Ahnung, ich hatte immer das Gefühl, dass er halt irgendwie innerlich doch ziemlich auf sie gestanden hat. Warum hast du äh, dich dann nicht an seinen Bruder ran gemacht? Weil sein Bruder für genau eine Sache in seinem Leben Interesse hatte: Das war sein Computer. Hm, ich verstehe. Und damit meine ich nicht, dass er mal ab und zu gezockt hat, sondern dass er mm. immer ja, ja gezockt hat. das, das ist natürlich ungünstig, dann ne? hat er ja keine Chance, ich verstehe. Nee, da hatte ich, also auch sie hatte da keine Chance, weil... Ja, dann deswegen hat sie sich ja genau. dein Freund, Genau. verständlich. Mhm, ja. Okay. Uh, ja, das war, dann wurde danach leider etwas unangenehmer, weil sie dann ihr... Um wie Abi halt nicht geschafft hat und dadurch in meinen Jahrgang kam. Mm. Und zu dem Zeitpunkt waren wir aber beide schon nicht mehr mit den beiden Brüdern zusammen. Und ja, das, äh, genau. War komische Anspannung zwischen euch. War eine seltsame, seltsame. Also Kann ich verstehen. War irgendwie strange, ja. Ah, ja. lustiges Ende der Geschichte wäre gewesen, wenn du dann mit ihr aber, oh ja, das wäre witzig das wäre wirklich lustig gewesen, aber nee, weiß nicht, es kann ja noch nicht. kommen aber das war so, oder halt <lacht> eben auch das war jetzt nicht so eine Red Flag aber das hat mich sehr gestört er hatte einen extrem lockeren Umgang mit anderen Mädchen also, mhm. hat er hatte zum Beispiel eine beste Freundin mit, der übel dicke war, oder war das eine Mal so ein, eine aus meiner Klasse hat gesagt, so ja, sie hatte voll Interesse daran, wie man mit Holz arbeitet, was ich bis heute für eine Lüge halte, weil ich das ein schräges Interesse finde. Aber ich hab okay. Das Interesse auch, aber okay. Ja, ganz vielleicht, ich, ja. Aber wie dem auch sei, <lacht> ähm, <lacht> Alles klar! War er so, hey ja, voll cool, du kannst ja, ich habe morgen nichts vor, hast du Lust vorbeizukommen. Ah. <lacht> Und ich war so, was? Weißt du, wieso? Ja. Kannst du aufhören, irgendwelche Mädchen, die du nicht kennst, den nach Hause einzuladen? Mm. Bitte? Es ist immer so, so eine Sache, wenn die sich irgendwie durch irgendwas anfreunden und so weiter und man dann sich irgendwie hilft, aber nicht so random, so. Nee. Weiß ich nicht. Das war halt schräg. Und dazu kam halt auch noch er hatte halt so, das Vorbild der Beziehung war halt die Beziehung, die sein Bruder mit seiner Freundin geführt hat. Und das war mhm. in meinen Augen halt keine Beziehung, weil die Freundin war da und sein Bruder hat sich halt nie mit ihr beschäftigt. Er war bei der Meinung, er könne das Gleiche mit mir machen. Deshalb war ich Für halt zum Beispiel mal da und er so, ja, ich komme aber erst in vier Stunden, weil ich bin noch bei einem Kumpel. Und ich hatte halt keinen Bock, vier Stunden Hä? in seinem Bruder rumzuhängen. Er hat dir gesagt, du sollst mhm. dann, also du kannst dann schon mhm. kommen, oder was? Mhm. Hä? Ich verstehe den Sinn nicht. Hättest du ja auch noch zu Hause bleiben können, wäre ja, das gleiche Prinzip weiß nicht. gewesen. Ich fand deine Vorstellung geil, dass zu Hause jemand auf ihn wartet. Äh, uh, aha. Uh -huh. Okay, würdest du sagen, er war deine erste große Liebe? Äh, uh, er war meine erste richtige Beziehung. Aber nicht deine erste große Liebe? Nee möchtest du uns nee. davon der erzählen mhm. okay das ist in Ordnung nee also ich hatte so meine ich hatte meine erste große Liebe dann hatte ich meine erste richtige Beziehung und dann hatte ich die noch eine hier Beziehung. gleich zwei Jahre oder so meine erste richtige Beziehung hielt zwei Jahre ja das ist krass ja also wir wären auch noch zusammengeblieben, wenn ich halt nicht gesagt hätte das ist bei den meisten Beziehungen so, dass man noch zusammen wäre, wenn ich einer Schluss gemacht hätte. Ja, aber ich meine damit so, <lacht> dass er halt noch sehr zufrieden in der Beziehung war und nur ich Ach so. War. Um, du warst also ein toller Partner, eher nicht so Ich Weiß nicht, es gab so Momente, da dachte ich, vielleicht. <lacht> es gab auch Momente, wo ich auch sicher kein toller Partner war. Ich war zum Beispiel. Ja, nein. Äh, nein. Ich glaube, so meine größte äh, Red Flag, die ich so habe, ist halt, dass ich nicht so drauf stehe, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Was mhm. in meiner letzten Beziehung tatsächlich ein großes Problem war, weil er mich halt gerne viel sehen wollte und ich immer so war. Nein, bleib weg. Mach mal nicht. Ich, ich habe echt gar keinen Bock auf dich jetzt. Ähm, ja, das war dann teilweise auch ein Grund, warum wir uns viel gestritten haben. Und warum er sich dann eine andere gesucht hat, wie flex war okay. Um, naja, er hätte ja wenigstens warten können, bis ihr nicht mehr zusammen seid, sind wir mal ehrlich. Also das war ein Arschloch-Move von ihm. Naja, er hat ja, als, als ihm dann klar war, dass die beiden etwas, etwas Festes zwischen ihnen werden könnte, hat er dann ja sich schon von mir getrennt. Aber er naja, als ihm das klar war. Ja, das ist way too spät. Aber ich hab's, das Witzige war, ich hab's gemerkt, weil er war halt in Berlin, seinen Papa besuchen. Und eigentlich sollte ich mitkommen. Ich hatte aber null Bock, auf dem Boden zu schlafen bei seinem Papa. Mhm. Also ist er allein gefahren. Und ich habe ihn dann aber, als er wieder kam, vom ähm, Bahnhof abgeholt. Und dann war ich zu ihm so, hey, wir haben uns ja jetzt vier Tage nicht gesehen. Hast du Lust, noch was zu machen? weil wir noch bei uns Essen holen und ich bleib bei dir? Und er hat Nein gesagt. Uh, verdächtig. Und in dem Moment war ich so, uh, das ist jetzt schräg. Da willst du mal Zeit mit ihm verbringen und er so, nö, ja. das ist wirklich verdächtig. Nicht gut gespielt, bro. Nicht gut gespielt. Nee. Und da war ich halt so, hm. Hm. Allerdings, oh, das muss ich erzählen, das ist unangenehm und das lässt mich ein bisschen schräg rüberkommen, aber ich verspreche euch, ich bin kein unangenehmer Stalker. Bester Gesprächsbeginn ever! Also hey, ich bin kein unangenehmer Stalker, um <lacht> <lacht> also, hey, okay. kein unangenehmer Stalker aber <lacht> zu meiner Verteidigung, ich war da eine Woche 18 und ich bin sehr gerne mit meinem Auto gefahren. Und ich bin sehr viel mit meinem Auto gefahren, aber ich hatte ähm, mich da gerade mit ihm gestritten. Und ähm, ich war dann so, okay, ich fahre halt eh kein Auto und dann war ich so, ja, ich kann ja mal gucken, ob er halt da ist. Ich wollte wirklich nur wissen, ob er zu Hause ist, also nur wissen, ob sein Auto vor der Tür steht. Also bin ich losgefahren und in dem Moment, in dem ich so um die Kurve kam, wo sein Haushalt stand, stieg er gerade aus seinem Auto aus. Er hat mich gesehen. Unangenehm. Nein, nein, warte, jetzt wird es unangenehm. Oh. Mein nächster Reflex war, den Rückwärtsgang einzulegen <lacht> und rückwärts zurückzufahren. <lacht> das hat er gesehen. Support. Und... Er kam dann langsam die Straße hoch, während ich weiter <lacht> rückwärts fuhr, holte mich dann ein und klopfte dann meine Scheibe und war so: Was machst du da? Berechtigte Frage. Und ich war so: Hm? Hab ich gar nicht gesehen. <lacht> nicht dein Ding. Und dann war so: Okay, was machst du? bei meinem Haus und ich so mhm. <lacht> wusste gar nicht, dass du hier wohnst genau er fand es aber sehr witzig und auch niedlich tatsächlich war damit unser Streit beigelegt ähm, ja, aber das war also angenehm. An sich ist es ja auch gar nicht so schlimm, dass du da so, keine Ahnung, vorbeigefahren bist und gekürt hast, ob er zu Hause ist. Aber dieses Rückwärts. <lacht> <lacht> Wie auffällig willst du sein? Ja, das, ich, ich da hat gerade meinen Fluchtreflex eingesetzt und ich konnte nicht umdrehen und. Ich ja, aber du hättest ja einfach dran vorbeifahren können, oder nicht? Nee. Oh, das stellt mir das so süß vor. Das Schlimme war, dass meine oh, Schwester Gott. auch noch mit dem Auto saß. Die ist <lacht> mit. Oh. Armes Lähnchen. Ja, armes Lähnchen. fremdschäden Moment, mm -hmm. ey. Oh Gott. Und sie ist auch sehr tief in den <lacht> Sitz gesunken. Ich kann nicht verstehen. Aber. Das erinnert mich sehr an ähm, die damaligen Schwärmereien, sage ich mal, von äh, meiner Grundschulbesten Freundin. Die ähm, hatte oft Schwärmereien für irgendwelche Typen aus dem Dorf, die sie so über Umwege kannte. Und aus irgendwelchen Gründen hat sie immer relativ schnell herausgefunden, wo die wohnten fand ich ein bisschen creepy, ich habe nie nachgefragt. Hm. Ähm, und als ja halt so, also wir waren auch später noch äh, eng befreundet, so so im Alter von 14, 15, fing es das an, dass sie halt dann immer so, ähm, also dass wir halt immer so mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren sind, weil wir wohnen ja halt ein bisschen außerhalb im Dorf. Und dann sind wir immer ähm, andere Wege gefahren, also immer zufällig an den... Ähm, an den, den Häusern besagter Jungs vorbei. Und manchmal dann auch so drei-viermal. So, weil er könnte ja rauskommen. Und dann könnte sie ja zufällig mit ihm ins Gespräch kommen. Hm. Ja. Mhm. Und dann muss ich immer mit. Das Dumme daran, also ich meine, das allein ist schon dumm genug. Aber selbst wenn dann einer rausgekommen ist und es kam ein-, zweimal vor, dann hat sie nicht mit ihnen geredet, dann ist sie ganz schnell weggefahren. Und ich stand da manchmal noch so und so, hi, ich stehe nur. Das ist sehr unangenehm, weil hi. sie halt wirklich schnell weg ist und mir war das halt einfach so zu dumm. Und ja, ich wurde sehr oft dafür belächelt, weil sie genau wussten, was abgeht. Ja, das ist äh, auch etwas äh, auffällig, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken Minimal. darf. Minimal! Ne? Also, ja. Ja, das, mhm. aber das waren so, unregend. also ich hatte das mal in, in, als ich angefangen habe in die äh, Disco, also feiern zu gehen mit 16, mhm. 17. Da ist man ja jetzt auch noch nicht so geistig reif. Und <lacht> <lacht> Kann man so sagen. Mm -hmm. Und ich habe da das eine Mal halt den Typen gesehen, den ich sehr, sehr süß fand. Und wir hatten halt dauerhaft Augenkontakt und beim Tanzen und immer hin und her, hin und her. Und dann ist er irgendwann tatsächlich zu mir gekommen und ähm, wir haben getanzt. Und er hat er ja mich auch geküsst. Und ich. Fand das so eklig. Das, Weil er so scheiße geküsst hat oder ja, Küssen per se? Nee, weil er halt so in der Zunge und. Mm -hmm. mm. Und meine darauf folgende Reaktion war: Ich möchte gerne dazu sagen, dass ich wohl einen sehr stark ausgeprägten Fluchtreflex habe, <lacht> war von ihm abzulassen auf das. Mädchenklo zu rennen und den ganzen Abend mich nach Möglichkeit von ihm fernzuhalten, damit ich das nie wieder tun muss. Und das war der Moment, an dem ich festgestellt habe, dass ich Zungenküsse ganz furchtbar finde. Ist auch nicht meins. Nee. Also weiß ich nicht. Hast du das Glück, das Küssen? Also so an einem Spiegel oder so? Oder bist du einfach? Nein. Drauf los. Ich habe äh, sehr früh schon einen Freund gehabt, nenne ich es mal. Ich war in der vierten Klasse drei Monate lang mit jemandem zusammen hm. und da haben wir das geübt. Ach, geübt gleich. Ja, man war halt jung, sehr jung. So Aber das auch praktisch. Mal oder so. Weißt du, das war so, so mit Feuer absprechen und so. Mhm, mhm, mhm. Ja, ja. Nein, aber... Warst du einer von diesen Mädchen, die Poster abgeknutscht haben? Gibst du... Nee, ich war aber das Mädchen, oh. das eine Hardcore-Twilight-Phase hatte. Und mit Hardcore meine ich, dass ich auch... Meine Geburtstage alle Twilight-teamed waren. Und ich hatte eine Bettwäsche von ah, Jacob, weil ich war Team Jacob. Mhm. Und... Mit der hast du Knutschen geübt? Genau, mit meiner Bettdecke habe ich Knutschen geübt. Ich habe diese Bettdecke geliebt, bis ich älter wurde. Meine Mutter ist witzig, fand mein Bett immer noch damit zu beziehen. Mm. Mm. So wie meine Mutter das mit meiner Barbie-Bettwäsche gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, ob Mütter einfach so einen Hang dazu zu haben, peinliche Dinge zu tun. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, dass sie nicht einsehen wollen, dass man älter geworden ist. Es ist so, nein, sie ist immer noch das kleine Kind, das auf Jacob steht. Bin ich auch noch. <lacht> ich weiß. <lacht> ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich ihn, also ich komme immer noch mal, immer wieder noch mal in meine Twilight-Phase. Ich weiß noch, als das letzte Buch rauskam, also hier ne, Breaking Dawn, nur das Buch. Ja. Da ähm, bin ich morgens ganz, ganz früh aufgestanden. Und da musste meine Mama mich, die Buchhandlung hat um 8 aufgemacht, um 8 Uhr an einem Samstag zu dieser Buchhandlung fahren, damit ich mir dieses Buch kaufen konnte und meine liebste, liebste Lieblingssüßigkeit und dann habe ich zwölf Stunden lang dieses Buch gelesen. Ja, also das Lesen an sich kann ich äh, voll nachvollziehen. Also die, die Bücher habe ich auch sehr krass verschlungen. Ähm, aber mehr Twilight-Phase hatte ich nie, wobei ich aber generell nie diese krassen Schwärmereien hatte. Also für irgendeinen Schauspieler oder eben die Rolle oder sowas. Weiß ich nicht. Ich war, also ich hatte zwar natürlich irgendwie Poster in meinem Zimmer hängen, aber auch mehr so, weil man das so gemacht hat und dann waren das halt mehr so die Lieblingsbands, die meine Freundinnen als Lieblingsbands bezeichnet haben, weil mhm. ich da nie so, weiß ich nicht, ich habe das ja bis heute nicht, dass ich so sagen könnte, oh, das ist meine Lieblingsband, das ist mein Lieblingsschauspieler und so. Das habe ich ein bisschen, also ich habe schon so Lieblings, also Lieblingsschauspieler nicht, aber halt eben so Lieblingskünstler. Ähm. Ich habe das zum Beispiel, also, weiß nicht, so ein bisschen habe ich es halt schon. Und ich finde ja schon, dass du so ein bisschen für, für Nils schwärmst. <lacht> das ist was anderes, das ist liebe. Mm, okay, ähm, das ist liebe. <lacht> nein, also da, das an sich schon. Ähm, also klar, ich Aber bin auch definitiv... Wie, also, wäre das so was für dich, so, so ein Ohnmachtsanfall-Ding? Oder glaubst du, du könntest dann cool bleiben? Naja, so ein Ohnmachtsanfall-Ding wäre das nicht. Ich wäre auf jeden Fall wieder das kleine, schüchterne Mädchen. Aber sonst würde gehen. Nein, also ich will das auch nicht ähm, abschreiben, dass ich nicht so, so Fan-Moment oder generell Fan bin. Ich bin ja auch zum Beispiel großer Fan von Anna Kendrick, weil die Frau einfach super cool ist. Mhm. Aber ähm, ich hatte halt nicht so dieses also, halt eben früher, wie man das von Mädchen so kennt, dieses Schwärmerei-Ding. So wie du das ja anscheinend für Jacob hattest. Oh ja. Das meinte ich halt nur so. Das war halt nie so ein Ding für mich und ich konnte es auch nie verstehen. So, gerade als hier die so, oh. Justin Bieber-Zeit war. Nein, das hat nicht. Ich auch gar hab's nicht. nie verstanden. Justin, also, ich habe halt immer, für wen ich auch extrem hart geschwärmt habe, war äh, damals Draco Malfoy. Ich habe mir jede Szene im Buch, wo er dran kam, unterstrichen, mir Fanfictions no. durchgelesen, Fanvideos auf YouTube, es ist sich harten, harten, also wirklich harten Quatsch auf ihn. Also von Buchcharakteren hatte ich das äh, viel, viel mehr tatsächlich. Also dass ich da dann so, so keine Ahnung mir denn noch Geschichten weiter erträumt hatte oder sowas. Ähm, aber halt nicht, sobald das dann zu einem Film wurde. Beziehungsweise war das für mich dann auch immer zwei unterschiedliche Sachen. Also wenn ich halt jetzt so zum Beispiel, ja, ich fand Draco Malfoy war halt äh, gerade in den späteren Büchern definitiv so, n, so jemand, äh, der äh, mein Teenager-Mädchen-Dasein verbessert hat, aber nicht der, der Draco Malfoy im Film so. Also schon, weil er halt diese Rolle hat, aber eben nicht Tom Felton. Obwohl er natürlich ein großartiger Schauspieler ist.
1: Und ja, lustiger Typ.
0: Ist auf TikTok, auch. kann ich nur empfehlen. Das ja, witzig, ja, das stimmt. <lacht> ja, weiß nicht. Also bei mir ging es immer so Hand in Hand. Ich habe zum Beispiel auch sehr. Ich hatte auch eine sehr tolle Attribute von Panem-Phase. Mh, mhm. Wo ich auch sehr viele RPGs zugeschrieben habe. Und ich hatte das zum Beispiel da eben auch, dass ich halt ein sehr großer katniss peter Gale hasser war. Also ich war halt so ein harter Kato- und Clove fan und Ich, ich hab liebe katniss die zwölfjährige ja. Und ich habe Katniss sehr gehasst. Aww. Und Peter ist recht. Also ich fand's also, das war so schlimm für mich, auch als dann Klo halt gestorben ist und so und Kato ähm, und... Cato das ist und, so süß. Ah, das es war, war sehr wild, tatsächlich. Ich habe gar nicht gemocht, nee. Und ich hatte da auch so eine richtige Fa Gruppe von Leuten, die das halt ähnlich wie ich gesehen haben. Und ähm, dann haben wir uns halt immer so gemeine Zitate oder Sprüche durchgelesen. <lacht> oh Gott, ich lieb's so sehr. Äh, ja, also ich war schon hart, hardcore tatsächlich. Ich merke das schon. Obwohl ich das zum Beispiel, weil mich das super verstört hat, ich habe ähm, schon sehr früh das Lied von Eis und Feuer gelesen. Also way, bevor die Serie ausgekommen ist. Also hm. ähm, ich weiß gar nicht, wann wurde das zuerst veröffentlicht? Ja, Voll genau. Ahnung. Also als ähm, ich glaube so 2000 10 oder so habe ich angefangen, das zu lesen, 11, 12. Da warst du 10. Ja. Das ist ein bisschen früh. Das gelesen zu haben? Ja. Ja, ich habe da, also ich habe sehr lange gebraucht. Und, und mein Problem war ganz toll, dass... Ähm, <lacht> Die alle gestorben sind? Im ersten Teil, ja. Und das hat mich rausgebracht. Weil ich kein Lieblings, also ich hatte einen Lieblingscharakter, aber der ist dann gestorben.
1: So. Das
0: finde ich, also bei Filmen finde ich, geht das ja noch, ne? Weil Filme sind halt generell kürzer oder Serien oder so. Es ist halt nicht so hart viel Zeit, die du damit verbringst. Aber wenn du so 20 Stunden lang so ein Buch gelesen hast und dann stirbt so der Hauptcharakter oder halt einer deiner Lieblingscharaktere, dann ist es einfach gemein. Das ist Mobbing. Und es hat tatsächlich auch schon dazu geführt, also ich habe äh, vor, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich das Buch gelesen habe, irgendwie vor drei Jahren oder sowas erst, habe ich ein Buch gelesen, was eigentlich nur ein ähm, Einteiler war. Superschöne Geschichte, die ähm, Mondprinzessin hieß es, glaube ich, vom Verlag. Richtig tolles Buch. Ähm, so die, die Hauptfigur super toll, eine krasser irgendwie mitgemacht und Spoiler, am Ende stirbt die Gute einfach. Mhm. Und ich weiß, wie, wie die ist jetzt Virgin. tot. Wie bei Ja, mhm. genau. Ich weiß, wie, wie, wie die ist jetzt tot. Aber da kann ja noch voll viel kommen. Weil es war noch gar nicht alles aufgelöst. Und so. Aber die war halt einfach tot. Das Ding Oder das ist so ein bisschen. Dazu killen, ne? Ja, vor allem... Dann hat sie ähm, die, die Autorin noch ein zweites Buch rausgebracht, eben aus der, der Geschichte des männlichen Gegenparts, der dann so ihren Tod rächen will und so. Ich habe halt angefangen zu lesen, aber ich habe halt gemerkt, ich war immer noch sauer, dass sie tot war. <lacht> Deswegen konnte ich es nicht lesen. Ja, wenn man dann so, mm -hmm. Nee, das fand ich sehr uncool. Aber ja, bei Divergent war das ja auch so, stimmt. Ja, da ist sie ja auch gestorben am Ende. Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, ich hatte mit bei der Virgin mit ihr nicht so dieses, also sie war nicht so ein toller Charakter, fand ich. Mhm. Deswegen ging das, aber das war es schon so in dieser Geschichte so, also es ist sie, wenn bei Harry Potter am Ende halt Harry gestorben wäre. Und die so, oh ja, hm, Harry ist tot, aber Voldemort auch. Deswegen nicht so schlimm. Kein Thema. Jetzt können wir glücklich leben. Und Gedenken alle an Harry, da wäre ich außer. Huh. Fühl ich jetzt uncool. So Fühl persönlich. Ich frech. Fühl ich frech. Ja. Also, ich meine, klar gibt das einen wirklichen Cut. So. Also das, das, die Story ist dann definitiv vorbei, weil die mhm. kann ja nicht weitererzählt werden. Aber ich stelle mir gerne vor, wie die Charaktere noch glücklich zusammenleben und so. Mhm. Oder meinetwegen auch nicht glücklich, Hauptsache sie leben. Hauptsache sie sind alive. Ja. Ich habe gerade gedacht, wir sind komplett von unserem ursprünglichen Thema wieder abgeschwiffen. Abgeschwiffen? Ab abgeschweift? Abgeschwiffen ist so richtig, oder? Nee, abgeschweift ist richtig. Ernsthaft? Ja. Das klingt unheimlich falsch, aber das oh, ist in Ordnung weiß, für mich. klingt auch komisch. Ja, weil wir auch schon eine Weile aufnehmen, dachte ich, ähm, was wir ja jetzt nochmal ansprechen können, so zum Schluss sind, so was so unser Typ Mann oder auch Frau ist. Ja. ähm... Tatsächlich kann ich das nicht so ganz definieren, weil ich keinen bestimmten Typen bevorzuge. Also klar, man hat halt, wenn man irgendwie so an seinen Traummann denkt, schon so eine Vorstellung. Aber tatsächlich ähm, wechselt die bei mir nach Stimmung. Mm. <lacht> ähm, es ist halt mal so, so, keine Ahnung. Also was ich auf jeden Fall an sich ähm, attraktiv finde, sind Glocken. Ähm, ein bisschen längere Haare gerne und ähm, nicht so, so krass trainiert. Also ich meine, kann gerne ein großer, stämmiger Mann sein, aber wenn das halt natürlich aussieht. Das ist so, ja. Aber dann habe ich das dann mal so, wenn, keine Ahnung, woran es liegt, aber dann lasse ich mal so einen Tag irgendwie so sagen würde, oh ja, mein Traummann hätte schwarze Haare, mein... Und am nächsten Tag, ja, nee, mein Traumann sollte äh, blonde Haare und einen Bart haben. Mhm. Das ist irgendwie so. Wobei, es steht tatsächlich so ein bisschen auf so ein, ähm, so ein Drei-Tage-Bart-mäßiges. Also nicht so, schon so ein, so ein bisschen mehr, aber nicht so richtig Vollbart. Versteht man, was ich meine? Wahrscheinlich nicht, weil ich das selbst nicht verstehe. Und Frauen finde ich definitiv so, also auf jeden Fall Frauen attraktiver, die sich halt recht weiblich anziehen und ja, jetzt auch nicht so, so, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, also nicht so, so, also schon Weiblichkeit, aber nicht so, so krass dieses Übertriebene, dass sie sich dadurch definieren, dass sie halt eine Frau sind. Mhm. F also ja, aber da ist es halt auch so. Da würde ich auch sagen, ja mal finde ich blond voll hübsch und dann mal wieder so so äh, dunkelhaarig. Wobei ich glaube ich allgemein eher so auf den europäischen Typ stehe, mhm. nordisch ja, ja. so ein bisschen. Mhm so skandinavisch ist so. Mhm. ja schon. also wenn ihr da draußen seid und ihr seht aus wie ein Wikinger oder seid zufällig auch ein Wikinger könnt ich glaub, ihr euch gerne bei Lara melden das würde ich also könnt drücken. ihr ihr kriegt einen Korb weil ich in einer glücklichen Beziehung bin okay Lara jetzt mal hier Buddha bei die Fische wenn du einen ja. waschechten Wikinger daten könntest aus der damaligen Wikingerzeit so ein Ragnar-Lothbrock-Irgendwas-Typ, äh. dann wirst du sagen, nein, und verzeihen Sie es für Wikinger, aber ich bin in einer glücklichen Beziehung. Du weißt, dass Wikinger Räuber und Vergewaltiger waren? Ja, wir haben aber einen netten Wikinger, der dich nicht räubert und vergewaltigen Ach so, wir, okay, möchte. Okay, wir reden von einem netten Wikinger. Ja, nee, dann würde ich trotzdem Nein sagen, weil es mag dich verwundern, wo die Liebe ja tot ist, aber ich liebe meinen Freund tatsächlich. Okay, und mal angenommen, mh, mhm. jetzt würde ein Vampir zu dir kommen und zu dir sagen, okay, ich verwandle dich. Also eine geile Form mhm. von Vampir, die du gerne magst. Mhm. Dafür musst du dich aber von einem Freund trennen. Ja, dann würde ich mich von meinem Freund trennen, mich verwandeln lassen und dann wieder mit ihm zusammenkommen. Aber dann bist du ja ein Vampir. Ja, ist ja nicht so tragisch. kann ihn ja auch zum Vampir machen. und Keine mehr? Sorge, dich auch. Äh, ja, davon gehe ich aus. Also ich hoffe, du machst mich noch vor deinem Freund sein Vampir, weil. <lacht> Natürlich, du bist die Piz. Erste. Danke. Du wärst die Erste. Ja, also, ähm, das finde ich äh, okay. Also, und was ist, wenn er. Also, das halt nicht so ein. Du keinen Schlupfloch wählen könntest. Es wirklich ist Chris oder Vampir sein? Dann Chris. Seht ihr, das macht lieber mit euch, die macht euch dämlich im Kopf. Also. Naja, aber würdest du wirklich einer Person, die du, also wo du sagen würdest, du liebst sie, wie ganz bescheiden gesagt, mich. Ja. Oder mhm. auch deine Mutter eintauschen. Nee, Familie zählt nicht. Doch, Familie zählt auch. Nein, weil du deinen Partner anders liebst, als du deine Familie liebst. Ja und? Ja, ich würde nie, niemals einen Partner annähernd so sehr lieben, wie ich meine, meine Mama... Naja, aber mein Partner so ist für mich Familie. Ja, ja aber das wär's für nie. Also ich würde meinen Partner nie so lieben. Auf die Art. Also würdest du deine Mutter vielleicht nicht eintauschen, um ein Vampir zu werden? Oh mein Gott.
1: Naja, naja das ist auf jeden ein Fall eine andere Art. Das stimmt ja, auf bei, jeden Fall. Bei
0: dir wär's ja so, du müsstest ja mit ihm Schluss machen und nicht Chris töten. So... Nur euch. Ja, trennen. nee, aber ich meine jetzt halt auch, du, ja, ich kann mich ähm, von meiner Mutter trennen. Na, natürlich kannst du das. Du kannst den Kontakt mit ihr abbrechen. Ja, aber das müsstest du ja nicht, wenn du mit Chris getrennt wärst. Du könntest ja immer noch mit ihm Kontakt haben. Ihr werdet halt noch nicht mehr zusammen. Ja, das macht das Ganze doch gar keinen Sinn. Wieso? Du kannst doch auch... Weil wir dann trotzdem einfach so weitermachen wie jetzt, wir würden halt einfach nur sagen, wir wären nicht zusammen. <lacht> Das macht alles keinen Sinn, Fahlia. Ja. <lacht> ja, aber okay, können wir das auf der... Also jetzt... Guck mal, ich würde zum Beispiel Lucia eintauschen. Gegen das... Mom ja. ja! Okay. Sorry, Lou, aber würde ich auch. <lacht> aber... Würdest du mich eintauschen? Hast eine harte Entscheidung. Mm. Weil du weißt, wie sehr ich ein Vampir sein will. Ich weiß. Also, ich würde dich nicht eintauschen. Nein, ich würde dich auch nicht eintauschen. Das sagst du jetzt nur, weil du sonst echt mies dastehen würdest. Aber das ist in Ordnung. Ich würde dich nicht Ich nicht hoffe eintauschen. Also einfach darauf, dass du ein Schlupfloch finden wirst. Ich würde dich, also nein, das würde ich nicht. Also, gut. Das beruhigt mich sehr. Ich würde das dir wahrscheinlich vorhalten. Das ist in Ordnung. Also... Das kann ich verstehen. Ich würde dir auch ewig vorhalten, dass du kein Schlupfloch gefunden hast und uns beide zum Papier gemacht ja, hast. Aber gut, äh, anderes Thema. Das wäre dann wieder das so ein Ding für unseren Streit-Podcast. Ja. <lacht> oh, also wenn es irgendwann dazu kommt, wisst ihr Bescheid? Das war wieder eine seltsame Abschweifung. Aber okay, wir wissen jetzt, was dein Typ ist. Was ist dein Typ? am Ende zu meinem Typ sagen, ich stehe drauf, wenn sie groß sind, Locken haben, ja, so schlachsige Statur. Ähm, ich stehe auch so ein bisschen auf dieses ähm, Rock-Stil. Mhm. Also wenn so auf vom Stil her angezogen und so. Also ich stehe halt gar nicht, also mh, wenig auf diesen mainstream Kleidungsstil irgendwie. Also, weiß nicht. Das finde ich okay. Ich finde es so schlimm, wenn es so dieses, weißt du, Anzug, Schuhe und Hemd und so gedöns ja, wird. Ja, also... Ich das habe ich Chris verboten. So, ich finde es auch nicht schlimm, wenn sie das tragen, aber ich mag halt schon eher so einen ausgeschlagenen Nur zur aber. Sonst finde ich das nicht in Ordnung. Ja, ich stelle halt mir so oft dann so diesen, ja, Rock-Stil an Kleidung und so. Und ich mag es halt auch, wenn sie dann viele Ketten oder viele Ringe und so tragen. Und ich stelle halt extrem auf Locken und große Hände. Um äh, okay. Eine ausgeprägte Kieferpartie mag ich auch sehr, sehr gerne. Mhm. Um, wenn die auch Grübchen haben, das finde ich auch sehr süß. Sommersprossen. Ja. Das ist, glaube ich, so mein Typ. Aber gar nicht schwer zu finden. Ist also, mir bisher noch nicht jeder begegnet. zweite sieht ja quasi so aus. Ja, ist mir bisher noch also, nicht. Begegnet. Also, komisch. Falls schwierig. ihr genau dieser Beschreibung folgt, der eine Mensch da draußen, der so aussieht. <lacht> Meld dich bei Falia. Sie will ja, bitte, dich. dich bei und sie nimmt dich auch sofort, weil sie hat halt keine andere Wahl. Nein. Es sei denn, ich kann Vampir werden. Du oder Vampir, dann will ich den Vampir, weil sorry. Auch wenn er anders aussieht? Was wie? Ne, naja, wenn der Vampir äh, klein, ähm, kurze Haare und ähm, keine Ahnung. Nur im Designeranzug durch die Gegend läuft, Wie dann würdest noch? du trotzdem den Vampir wählen. Ja. Ja. Mhm. Dieses vampir ist mir wichtig, in ich, ja. ich merke das schon, ich merke das schon. Naja, zum Glück wissen wir ja jetzt, wo wir einen Vampir finden. F wissen wir? Wo finden wir einen Vampir? Lucia? Ah, stimmt. Ich meine, bei ihr hat man hier heute keinen Puls und kein Blut gefunden einzige logische Erklärung. Wir sollten vielleicht mal googeln, ob diese Blutspendebank noch ähm, intakt ist oder ob es da einen Vorfall gab, bei der das ganze Blut aus der ein Bank... Einbruch. Wow, deswegen das war sie da. Vielleicht. Ich verstehe. Klar, warum geht man mhm. hier sonst zur Blutbank? True. Ich meine... Sie ja, ist auch blass, also sehr blass sogar. Jetzt, wo wir ähm, Lucias wahre Identität aufgedeckt haben, wäre es doch auch noch ein guter Moment, um, ähm, Ihre Oma zu grüßen. Hallo Lucias Oma. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Gute. Hoffentlich kommt dieser Podcast wirklich am Montag raus. Er kommt am Montag raus und wir wünschen alles Gute zum Geburtstag ja. und ein tolles weiteres Liebesjahr mit ganz viel Glück Auf jeden Fall. und wunderschönen Momenten. Genau. Und deiner Enkelin dem Vampir. Ja, der wünschen wir auch alles Gute. Und dein sechs anderen Enkelkindern? Sind nicht sieben? Sind nicht mit Lucia sieben? <lacht> Verdammt! Warte, warte kurz, wir haben Chris, wir haben Dano, wir haben. Äh, wir haben die Schwester. So, Joanna. Antoni. Äh, Antoni. Antonina, Anto Verdammt. F David. Julian. David, Julian. Lucia. Ach, dann sind die acht. Acht. Ja. Was ich so. Ah, okay. Dann, und dein, dein Aber hey, Kinder. sind wir ehrlich. Bei der Anzahl ist sich da niemand so sicher. Ziemlich sicher. Weiß Lucias Mutter selbst nicht, wie viele Kinder sie genau nee, hat. Ich kann sie verstehen. Wir konnten alle acht Namen aufzählen, ohne dass wir deren Spitznamen sagen mussten. <lacht> Spitznamen finde ich gut. Als wären das schon so Gesetze, Namen und nicht einfach irgendeinen Scheiß, den wir uns ausgedacht hätten. Hey, ich, mag Aber Spitznamen. ich auch. Hm, Aber ähm, ja. ja. Wir wünschen euch allen auf jeden Fall einen schönen Valentinstag. Ähm, auf das ihr ein bisschen schönere Themen habt als in diesem Podcast, der un Die sehr gut. unliebevoll war. Aber irgendwie ist es auch mehr so ein Single-Podcast, habe ich das. Gefühl, weil die Liebe ist tot. <lacht> Tschüss. Wir wünschen euch einen wunderbaren Valentinstag und denkt immer dran an unser Lebensmotto. Die Liebe ist tot. <lacht>